0: Bugün diğer bölümlerden farklı bir içerik hazırladım sizin için. İnternet çağımın değimiyle sık sorulan soruları yanıtlayacağım. <gülüyor> da sorduğunuz her soruya bir yanıt veriyor fakat aldığımız yanıtların büyük bir kısmı ne yazık ki yetersiz ya da yanlış. Bugün paylaşacağım bilgileri Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyabetik bölümünden Profesör Dr. Gamze Akbulut'un Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar adlı kitabından derledi. Yani hepsi bilimsel araştırmalara dayanıyor. İlk önce mucizevi besin var mıdır? Siz de şu sebzeyi yersen Kanser olmazsın, bu meyveyi yersen hastalanmazsın gibi pek çok öneri duymuşsunuzdur. Sözü edilen bu mucizevi yiyecekleri zaman zaman iyi olmak veya hastalanmamak adına tüketiyoruz. Ancak hastalığa iyi gelen mucizevi bir yiyecekten söz edemeyiz. Her besinin sağlık için yararlı etkileri vardır. Ancak net olarak söylenebilir ki anne sütü hariç mucizevi hiçbir besin yoktur. Lütfen internette çıkan, haberlerde çıkan, mutlaka bunu yiyin, hastalanmazsınız, şundan da tüketin gibi farklı farklı haberlere inanmayın. Siz kendi sağlıklı, güzel, dengeli beslenmenize devam edin. Etin yanında salata neden yenmelidir? Eti C vitamini açısından zengin besinler ve salata ile birlikte tüketmek içindeki demirin eminimini artırır. O yüzden etinizi yanında salata tüketmeye çalışın. Mayalı ekmek ile mayasız ekmeğin farkı nedir? Özellikle bu son dönemlerde işte ekşi mayalı ekmekler, mayasız diye glutenlik, Ekmek, ekmek tamamen bir aklımız karışmış durumda. Mayalı ekmeklerde çinko, bakır, demir gibi önemli minerallerin eminimleri daha kolaydır. Dolayısıyla besin değerleri daha yüksektir. Bu nedenle yufka ve mayasız bazlama gibi ekmek türlerinden kaçınmanızda yarar var. Kahvaltılık gevrekler sağlıklı mıdır? Çeşit ve içerik yönünden farklı olmaları sağlık üzerinde etkilerini farklılaştırıyor tabi. Protein, vitamin, mineral eklemeleriyle Sağlıklı uygulamalar yapılsa da bazılarının içerisinde şeker ilavesi olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Anti-aging beslenme nedir? Bununla ilgili bir podcast de yapmıştım ama ee, gerçekten anti-aging beslenme ve yaşamı uzatmak alanında o kadar çok araştırılma yapılıyor ki bu son dönemlerde. Ee, anti-aging beslenme gerçekten çok önemli. Yaşam süresini ve kalitesini de arttırmak için yapılan beslenme uygulamalarına verilen isimdir. Yaşlanma karşıtı beslenme denildiğinde de enerji kısıtlaması ve modifiye akdeniz diyeti olmak üzere iki birleşenden bahsedebiliriz. Enerji kısıtlaması yaparak yaşam süresinde artış ve kan şekeri dengesi iyileşme, vücut yağı, kemik kaybı ve stresle azalma görülür. Bundan dolayı yaş aldıkça beslenmenize dikkat etmek hem daha dinç hem daha rahat hareket etmenizi, duygu durumunuzun daha dengeli olmasını sağlayacak. Yaşlanma karşıtı beslenmek isterseniz hayvansal besinleri azaltıp üzümsü meyveler, fasulye, balık, sebze, fındık, sarımsak, avokado gibi yiyeceklere yönelmenize yarar var. Bitki çayları zayıflatır mı? Buna yönelik bilimsel bir kanıt yok. Örneğin yeşil çay, siyah ve beyaz çayın içerdiği fenolik asit, alkaloid, saponim, flavonoid gibi birleşenlerin kanser, alerji, diyabet, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu, bağışıklık sisteminin güçlendirici etkileri olduğu biliniyor. Günde 2-5 kupa yeşil çay tüketiminin sağlığa olumlu etkileri olduğu araştırmalarda bulundu. Ancak uzun dönemde kilo kaybına yol açması ile ilgili bir kanıt bulunamamıştır. Kiraz sapı gibi bitki çaylarının vücutta ödemi azalttığı gözlemlenmiştir. Ancak çay içerek kilo kaybedeneceğinizi düşünüp içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz çayları lütfen tüketmeyin. Özellikle bu son dönemlerde bir sürü reklamlar oluyor veya aktarları gidip çeşitli otlar, bitkiler tüketilebiliyor. Ama size iyi gelip gelmediğini bilmiyorsunuz. Bazıları çarpıntı da yapabilir. Özellikle bu son dönemlerde birkaç arkadaşımla da rastladım. Açlık otu. Yani psikolojik olarak belki size iyi gelebilir. Belki başta e, yediklerinizi... O belki atıştırıyordunuz onun yerine açlık otuna döndünüz ama bu yalnızca açlık otundan zayıflamış ya da zayıflıyor olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Başta belki küçük bir ödem attırabilir ama yalnızca açlık otuna ya da çeşitli otlara güvenip lütfen kilo kaybedeceğinizi düşünmeyin. Çünkü orada aslında bir sürü mineralleriniz de kaybediyor olabilirsiniz. Bütün gün onu içerek ve ondan sonra hayatınız boyunca bu şekilde içemeyeceğiniz için ondan sıkılıp yine eskiye geri dönüş olabilir. O yüzden dengeli bir şekilde bildiğiniz çayları tüketmenizde tavsiye eder. Kahverengi şeker mi, beyaz şeker mi tercih edilmeli? Bu yıllarca beyaz şekerden sonra hayatımıza giren, uzun yıllar önce hayatımıza giren bu kahverengi şeker, ah kahverengi şeker daha iyidir gibi bir bir anlayış var ya da bir kulaktan duyma bilgilere sahibiz biz. Bana soracak olursanız aslında hiçbiri. Mümkünse kullanmayın. Onun yerine hurma özü, hurma tozu gibi alternatiflerden yararlanabilirsiniz. Ancak illa şeker diyorsanız ben size ikisinin de nasıl üretildiğini kısaca anlatayım. Melas Pancanın işlenmesi sırasında elde edilen koyu kahverengi tatlı bir sıvıdır. Kahverengi şeker, kristal şekerin yenilebilir kamış melası ile kapanmasından elde edilir. Ancak beyaz şeker ile kahverengi şeker aynı şeker türdür ve aynı besin öğüsü içerisine sahiptir. Yani aslında baktığınız zaman kahverengi ve beyaz şeker arasında hiçbir fark yoktur. O yüzden lütfen kendinizi kandırmayın. İkisi de yani kullanıyorsanız beyaz şeker ya da kahverengi rengi şeker. İkisini de kullanın ya da hiçbirini kullanmayın derim ben. Sabah aç karnına limonlu su, sirkeli su içmek zayıflatır mı? Şöyle suyun besinlerin emilimi, taşınması, sindirimi, vücut ısısının kontrolü ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi birçok önemli fonksiyonu var. İçilen suyun sıcak, ılık veya soğuk olmasının vücut yağ kütlesinde değişim oluşturacağına dair bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Tabi aynı şekilde limon, sirke, maydanoz, elma taçın gibi besinleri ilave ettiğimizde herhangi bir değişim olduğu görülmemiş. Ancak su içmekte zorlanan kişilerin tatlandırılmak ve içilen su miktarını arttırmak açısından işe yarayabilir ve tavsiye ediyorum tabii ki. Ama bununla birlikte maydanoz ödem atıcı bir özelliği olduğu için ya da sirkenin vücudun Tabii ki mikroplardan ve midenize Hani iyi gelen sirkeler var gelmeyen sirkeler var çok aşırı mide probleminiz varsa tabi ki açgarını sirkeli su içmeyi tavsiye etme ama tabi ki Vücudumuza çeşitli faydaları olur ama dediğim gibi yine aynı şekilde bunu içmeye başlayıp kilo vereceğim diye düşünmeyin. Bu yalnızca hepsi birer yardımcı faktör. Ama ben kendim özellikle yaz aylarında su içmek ya da hep su içmekten sıkıldım ve alternatif bir şey aradığım için suyumu tatlanmak için yazları kavun kabuğu atmayı çok seviyorum. Sanki böyle kavun yermiş gibi bir tat oluyor. Mutlaka tavsiye ederim size de. Glütensiz diyet sağlıklı kişilerde uygulanabilir mi? Önce glutensiz diyetin ne olduğunu biraz hatırlayalım. Buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren besin kaynaklarının bunları içeren besinlerin diyetten çıkarılması anlamına gelir. Eskiden yalnızca çölyak hastaları gibi hastalıklar için tercih edilen bu beslenme türü günümüze emse kadar pek çok farklı hastalık durumunda öneriliyor. Ayrıca vücut ağırlığı kaybı ve sağlığın korunması için glutensiz beslenme bugün çok yaygın. Özellikle yedikten sonra acayip şişkinlik yaşayan kişiler için. Birçoğumuza yeni moda gibi gelse de aslında glutensiz beslenmenin tarihi çok iyi. Gibi. Bugün insanlar bilgiye daha kolay ulaştıkları için pek çok kişi tarafından deneniyor. Uygulayan kişiler yine şişkinlik yaşamadıklarını, enerjilerinin arttığını söylüyor. Ancak yine araştırmalar sağlıklı bireylerde bir aydan uzun süre glutensiz beslenmenin yararlı bakterileri azaltıp zararlı bakterilerin artmasının neden olduğunu gösteriyor. Eğer bağırsaklarınıza bir intolerans durumu yoksa bir aydan daha uzun süre devam etmemenizi öneririm. Şişkinliğiniz geçmiş ve rahatlamış iseniz bir doktora danışarak devam edebilirsiniz. Normal yoğurtlar probiyotik özellik gösterir mi? Normal yoğurt Bakterilerin mide asidine, safraya, pankreas enzimlerine dayanıksız olduğunda midede canlı olarak kalamazlar. Bu ihtimal zordur. Bu nedenle gerçek probiyotik bakteri olarak kabul edilmezler. Normal yoğurt zayıf probiyotik özelliklere sahip. Beslenme, yiyecekler ve vücudumuzun nasıl çalıştığı ile ilgili birçok araştırma yapıldı ve her geçen gün yenileri de ekleniyor. Henüz bilmediğimiz ve zamanla yenilerini keşfedeceğimiz yöntemler diyetler olduğuna inanıyorum. Bakalım ileriki yıllarda bizi neler bekliyor? Beslenme ile ilgili merak ettiğiniz konuları, yanlış olduğundan şüphe ettiğiniz bilgileri ve aklınıza takılan soruları duygusal.beslenme instagram sayfamdan bana sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.